2: Artulia de Mercados aquí en Radio Intereconomía hoy con cuatro gestoras españolas, cuatro independientes. Nos acompaña Luis de Blas, gestor de Valentum. Luis, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias. Bienvenido. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo vais?
1: O sea, que, que bien. Bien. Contentos.
2: bien. Sí. Bueno, enseguida eh, hacemos balance del año pasado y de este mes de enero. David Ardura, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Susana. Buenos días. ¿Y vosotros qué tal?
3: Bien, un poco como, como decía Luis, recuperándonos de, de lo duro que fue la última parte del 18 y, y hemos arrancado el 19 pues oye, con, con una relativa tranquilidad y bastante bien.
2: Bueno, relativa tranquilidad, ¿no? Esto ha sido, nos hemos venido arriba, ¿no?
3: Bueno, ya sabes cómo es esto, <risa> somos como, esto es pendular, pasamos ya. de la depresión a la euforia muy rápidamente.
2: Uy, a mí eso me da un miedo. David Ardura, director de inversiones de GES Consul. Eh, Cayetano Cornet, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Hace mucho que no te veía.
0: Sí, no me invitas, ya ah. me tienes marginado. <risa> Eso de marginado, <risa> me recuerdas a mi hija
2: que me dice, estoy Margi, mamá. Pues
0: yo también, estoy Margi.
2: Cayetano Cornet, consejero y fundador de Cartesio. Oye, ¿vosotros qué tal? Nosotros bien. Sí.
0: Hemos tenido un año razonable, que para nosotros hacerlo bien en años malos es muy importante, porque es parte sí. de nuestro mensaje. Y hemos recuperado bastante, casi el 80% de las pérdidas o 90% en enero. ¿En un ya. mes? Sí. Bueno,
2: eso es, a UPA te voy a hacer la ola, ¿no? Recuperar el 80% de las pérdidas. Bueno, en un solo estamos mes? en
0: enero. Ah. <ríe> el año es muy largo.
2: Bueno, enseguida me lo cuentas. Eh, y nos acompaña Beltrán Parajes. Beltrán, ¿qué tal? Buenos días. Buenos
4: días, muy bien. ¿Y
2: vosotros qué tal?
4: Pues estupendamente. La verdad es que veo a David muy moderado. En el año 2018, hemos recuperado en el mes de enero del año 2019 lo que perdimos en el año 2018. En un solo uh -huh. mes. Yo creo que he visto pocos meses. En mi vida, en el que se haga más 10% en un mes, ¿no? Es lo que hemos hecho este mes.
2: Bueno, eh, Beltrán Parajes, director de Relación con Inversores de AdValor. Oye, contarme este mes, ¿qué, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha cambiado en este mes de enero para recuperar un 80, un 90, todo lo perdido durante todo el año pasado, que fue muy doloroso? ¿Qué ha pasado?
4: La maravilla es que no hemos hecho absolutamente nada. Yes. Tenemos la misma cartera, los negocios <risa> siguen haciendo lo mismo. Y yo creo que el mercado se ha puesto lo que dicen risk on, ¿no? Los ingleses hablan de risk on. De repente todo lo que era malo en el año final del año 18, pues ha empezado a ser buen año 19. Quizá porque Powell se ha echado para atrás con el tema de subida de tipos y el mercado es muy sensible al tema de subida de tipos, ¿no?
2: O sea, ¿el mercado se equivocó?
0: Bueno, yo creo que el, el año diciembre del 2018 ha sido el peor año de bolsa desde 1931. El peor mes, 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 mes de sí. bolsa desde 1931, ¿no? O sea, que ha sido un mes extraordinariamente malo, ¿no? Y yo creo que las tendencias de fondo no han cambiado mucho, excepto lo que dice Beltrán, que la fed ha, ca ha cambiado a un poco un vallas y el mercado recupera un poco, pues, eh, una cosa que había sido demasiado rápida y demasiado deprisa, ¿no? Ahora, la pregunta es si esto es definitivo o, o vamos a volver a, a las tendencias del año pasado, ¿no? ¿Y tú qué crees? Bueno, yo me, yo me he ido de la... Esto ya empezamos a opinar aquí cada uno, ¿no? Pero mi sensación es que eh, vamos, eh, hemos abandonado unos mínimos con ninguna de las características de mínimos que ha habido en otros momentos, ¿no? O sea, ha habido caídas muy fuertes. Eh, yo creo que hemos descontado lo que ha habido, que es una recesión en China eh, prácticamente manufacturera eh, muy importante. La recesión en Estados Unidos no está descontada en parte de los sectores growth o o que no son value eh, que parece que no tenemos ninguno aquí eh, eso no ha llegado entonces la pregunta es que el 30 o el, el o sea el, después de el easing vallas de la fed normalmente en los seis y meses siguientes es cuando se produce la recesión en Estados Unidos no o sea que históricamente la recesión en Estados Unidos está empezando este año en agosto no si si miramos así y si eso es así yo creo que necesitamos. pero tú crees que eso es así que, sí. que eso es así yo creo que sí, ¿Sí? Yo creo, que, yo creo que sí.
2: Pero si va como una moto, Estados Unidos, sí, sí, ¿no? Ya, Mira los datos de bueno, empleo, la inflación bajo control, no, no, no sé, está creciendo.
0: Bueno, eh, va como una moto relativamente. Pero bueno, eh, yo creo que eso puede ser así, si quieres que te diga la verdad. O sea, históricamente ha sido así. Vale. Y eso es lo que el mercado no ha descontado. Porque a lo mejor no va a ser, o porque sí va a ser, y yo me estoy equivocando, ¿no?
3: Yo no lo sé. No, no sé si vamos a tener recesión en, dentro de seis o doce meses. Lo que sí tenemos un poco claro es que estamos al final de algo. Eh, hemos tenido el mayor ciclo de, prácticamente de la historia de crecimiento en Estados Unidos. Es verdad que no es un ciclo de gran crecimiento ni económico ni, ni, ni en términos bursátiles, pero, pero bueno, llegamos al final de algo y siempre, si te fijas, eh, yo no tomaría los datos de empleo o el, o el momento actual eh, como, como predictor de nada porque lo normal es que claro, las recesiones vengan cuando estás en esos momentos eh, ya muy de economía recalentada entonces es, es totalmente lógico lo que dice Cayetano al final dices, bueno, no sé si va a llegar en seis meses, no sé si va a llegar en doce o va a llegar en dieciocho pero no va a estar muy lejos de ahí
2: Oye... Y si no llega, porque a lo mejor estamos en otro contexto, estamos en ciclos donde el crecimiento es más moderado, la inflación es más moderada y los tipos de interés van a ser bajos. Y son ciclos más largos y ya está. Y quizás los mercados se equivocaron en diciembre del año pasado. Yo es que,
1: bueno, nosotros nos cuesta mucho analizar con lo que es el top-down, o sea, con ver qué va a hacer el mercado cómo se va a comportar la economía, etcétera. Entonces, bueno, yo tampoco no tengo ni lo idea que pasa es que, yo de lo que os escucho. No. ¿Y y nadie punto? tiene ni idea. Nadie tiene ni idea. Entonces, nosotros <risa> lo que sí que vemos es qué hacen las compañías que nosotros <risa> estudiamos. Entonces, las compañías, que, que hacen? Pues nosotros vimos ya en el, tercer, en el tercer trimestre, en Europa, muchos más profit warnings, es decir, pues bajadas de, 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 de las estimaciones para, para los años que venían eh, y lo empezamos a ver en el tercer trimestre. Eh, pensamos que el mercado se pasó a final de año y que, que suele pasar, ¿eh? que cuando el mercado ve debilidad, pues, pues suele penalizar de más. Y con esta subida de enero, bueno, pues vamos a ver qué pasa ahora. Nosotros hemos aprovechado para bajar un poquito en cosas que tenemos más cíclicas, porque vemos las cosas un poquito más menos claras.
4: Bueno, yo creo que, como Luis, ¿no? el, el, la clave está en el precio de los activos. ¿no? Llevamos nueve años, el Standard Poor's ha hecho el 15% anualizado de media en nueve años, cuando lo lógico es que haga el 7%. El, ayer leía ¿no? que el, el índice de construcción del Dow Jones ha hecho el doble de rentabilidad que el Dow Jones en los últimos cinco años eh, y en el año 2018 pues, ha tenido que ajustar. Claro, cuando las cosas se ponen caras, como nos pasó un poco en el sector inmobiliario en España. ¿no? La gente decía, qué tragedia que ha caído de 12.000 a 6.000. No, es un proceso de normalización. Si estás a 29 veces beneficios, los márgenes empresariales están en máximos históricos, muy por encima de la media histórica y pues hay un momento en el que las, las valoraciones no pueden soportar eh, estos precios, ¿no? Entonces es simplemente un ajuste y como dice Luis, pues hay que mirar los fundamentales de cada compañía. Nosotros, pues eh, la defensa que hemos hecho ahí es en lugar de comprar eh, las compañías que, digamos, que han ido muy bien, las hemos ido vendiendo y hemos comprado las compañías que han caído un 70 o 80%. Si yo cojo el top 10 que tenemos en la cartera, es, suena un poco fuerte decirlo, pero desde sus momentos eh, pico han caído entre un 70 y un 80%. Y son compañías que sus beneficios están creciendo. Con lo cual tienes valoraciones abajo, eh, beneficios eh, creciendo y unas valoraciones muy bajas. ¿no? Entonces, pues de eso va esto, ¿no? Sí, yo estoy
0: 100% de acuerdo con Beltrán. Eh, a nivel de, de macro yo no tengo ni idea de nada, ya sabes que no sé ni por qué me pagan, pero eh, pero en realidad eh, el, el problema es que eh, como no sé lo que va a hacer la economía, la única conclusión semi-inteligente que puedo sacar después de lo que viene el mercado son dos cosas. Una, que no quiero tener la liquidez que tenía el año pasado, Quiero, porque tenías demasiada porque, liquidez el año pasado. Bueno, tenía, gracias a Dios, tuve mucha liquidez y que con los nuevos precios que estoy viendo en muchos sectores donde hay caídas, como dice Beltrán, del 60-70%, no quiero tener la liquidez que tenía antes, dos, y dos, que las grandes compras como Beltrán, eh, como yo siempre intento copiar a... A porque uy, son gente uy, uy. buena, pero eh, pues también... Tanta realidad cambié... me confunde. <ríe> <ríe> Entonces, Entonces pues eh, he estado picando pues, en todos los sectores donde, donde ha habido caídas importantes, que hay compañías muy buenas de sectores muy cíclicos, muy complejos, donde hay unos precios que nunca me hubiera pensado que hubiera podido ver en el 2018. Y ahí es donde hemos subido pues prácticamente de, de 30% de inversión que tenía. Ahora estamos al 50%, ¿no? ¿Por qué no estoy al 70? Porque, porque estoy confundido todavía, ¿no? O sea, no, me, me falta un poco eh, ver, o sea, es un mercado como muy, 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 con dos... O sea, el, el valor versus el growth no ha estado más barato en, en 25 años, ¿no? Es decir, la gente tiene Amazon en máximos históricos, pero valores a per 3 que nadie quiere porque los negocios son complicados o porque son muy uh -huh. cíclicos, ¿no? Y, y, bueno, yo creo que falta la corrección de una parte del mercado que vendrá cuando la cosa en Estados Unidos sea más evidente que es fea. Pero a lo mejor en esa parte, como nosotros no tenemos nada, no nos afecta tanto, ¿no?
2: ¿Tú, David, qué dices?
3: Pues que siempre va a haber oportunidades. Y esto, esto siempre ha sido así, ¿no? Siempre se siempre han encontrado esas sí. compañías que uh -huh. nadie quiere en un momento determinado y cuando te miras te pones a analizarlas, dices, bueno, esto posiblemente no tenga ningún sentido.
2: ¿Estamos en un momento más emocional, en un mercado más emocional y más irracional que en ocasiones anteriores? Estamos ¿No? ¿Muy pendular?
1: Pero gracias a Dios, o sea, a nosotros nos viene genial toda esta volatilidad y lo decimos siempre. Eh, ahora es cuando se crean oportunidades, veníamos de algo muy raro, de cuatro años prácticamente sin volatilidad, donde el mercado crecía un 6 siete un 7% todos los años caso de Estados Unidos algo más, Europa bastante menos, pero, pero muy estable uh -huh. siempre, sin que se movieran los precios y ahora con, con, con los uh -huh. precios moviéndose de verdad es cuando, bueno, al menos nosotros estamos encantados, es cuando eh, rotamos las carteras, cuando efectivamente lo que lo ha hecho bien lo vendemos, lo que lo ha hecho mal nos lanzamos como locos eh, movimientos del 7-8% que hemos tenido en febrero, en enero perdón, pues nos da la oportunidad de pasar del 100% de inversión al 85% si esto cae otro 4% pues subiremos al 92%, etcétera Pues pues eh, para eso estamos o sea, estamos yo particularmente este esta marejada, la, vamos, con los brazos abiertos.
2: Bueno, me voy a publicidad a la vuelta. Me decís qué tenéis en cartera, eh, qué habéis comprado en los últimos meses, aprovechando este mercado, como tú dices, tan irracional y tan emocional y con tanta volatilidad. Eh, me habléis también de la liquidez, cuánto tenéis ahora, cuánto tenéis el año pasado en diciembre. Eh, y también quiero que me digáis en qué os habéis equivocado. ¿Dónde metisteis la pata el pasado ejercicio? Publicidad y a la vuelta me lo contáis.
1: En Intereconomía, la tertulia capital.
2: David, arranca tú. ¿Qué tenéis en cartera?
3: Pues mira, tenemos exactamente lo mismo que teníamos el año pasado. porque o sea,
2: ¿No habéis hecho nada en enero?
3: Hemos incrementado. Hemos incrementado hemos incrementado en CIE, hemos incrementado en Dominion, hemos invertido parte de la liquidez que teníamos. Eh, porque al final, eh, como bien decía Luis, cuando todas las con las compañías, eh, las que tenemos nosotros al menos no te transmiten grandes preocupaciones. Lo que pasa es que el mercado pues todos sabemos que se mueve muchas veces por, por esos sentimientos, por esos miedos, y ahí es donde vemos que surgen las oportunidades.
2: Uh -huh. eh, ¿Qué más tenéis en cartera? Eh, recuérdame, papeleras, ¿no? ¿Tenéis esa posición importante? Tenemos papeleras. ¿Cuánto? Tenemos ¿Cuánto en, pesan papeleras?
3: Papeleras nos pesa como un 13% en, en total de la cartera. Uh -huh. eh, nuestra primera posición es Navigator, que seguimos comprando, pues porque al final el papel es una, es, es una, es una cosa que consumimos el 13% del mundo. El otro 87% Está en desarrollo y, y se incorpora poco a poco a ese consumo de a ese consumo de papel, sobre todo para usos higiénicos y demás. Entonces es algo que, que encima China no puede producir, con lo cual nos parece que, que es, entra dentro de lo que podríamos llamar una macro tendencia o algo para, para el futuro de manera sostenible, ¿no? Y luego, cuando miras las compañías, pues están a, entre per 10 y per 13. O sea, que, que nos parece que es una, una inversión que tiene mucho sentido. Uh
2: -huh. ¿Eh, ¿Bancos no tenéis?
3: Bancos tenemos muy poquito. Eh, no porque, vamos a ver, los bancos al final, yo creo que ese mundo de tipos de interés bajos y ese bc que Draghi se va a ir a su casa sin subir tipos y demás, todo eso ya está incorporado en las cotizaciones. El problema de los bancos es que tienen que generar, uh -huh. eh, tienen que generar ingresos, tienen que generar retornos. Y ahí es donde vemos que con estos tipos tan bajos lo tienen complicado. No nos da miedo, porque esas eso, todo eso ya lo sabe todo el mundo, y eso está cotizado y está en, en esos 0,7, 0,8, 0,6 veces valor libros, pero vemos que le falta ese pequeño catalizador para
2: que salga el sector para arriba. Mm. Vosotros, en Cartesio, ¿qué tenéis?
0: Pues nosotros, más que sectores, Susana, somos más de stock picking, no pero hemos estado comprando pues papeleras, hemos comprado alguna posición en compañías de neumáticos de coches, hemos comprado algún driller de petróleo que están masacrados hemos comprado cosas de commodities hemos comprado todo lo que no, no por sector pero por compañías con sectores cíclicos que les han lo que decía antes ¿no? que han caído 50-60% compañías buenas intentando evitar balances muy complicados ¿no? que las recesiones mm, eh, mis grandes errores en la historia que han sido muchos siempre han sido por comprar compañías muy apalancadas en momentos de desaceleración económica ¿no? Y, y en general pues hemos subido, claro, nosotros somos diferentes, ¿no? Pero te, podemos tener en, en los fondos mucha liquidez, depende cómo veamos las cosas. Eh, pues en el Cartesi hoy, que es un fondo que puede invertir en bolsa o cash, llegamos a estar a un 70% de liquidez. Eso
2: el año pasado. El año
0: pasado hemos, hemos subido 20 puntos casi, ¿no? De inversión. Del 30, ahora seguimos teniendo un 50, que este fondo siempre tiene algo de liquidez pero con, con la idea de que si el mercado corrige fuerte pues seguir incrementando el nivel de inversión y si se queda por aquí pues ya veremos, ¿no? Porque estamos con esta duda que te decía antes de si el mercado va a seguir subiendo o, o cuando la gente vea que la desaceleración en Estados Unidos es más evidente, pues a lo mejor tenemos otra corrección que nos permite, pero las correcciones las vamos a utilizar para subir, no para vender.
4: Nosotros seguimos parecidos al año 2018, la, el sector más relevante es el energético, ¿no? tenemos un 30% y ahí vamos haciendo ajustes, ¿no? Pues hemos tenido una OPA, hemos recibido una OPA este mes de enero de una compañía que nos han pagado pues, el 60% más de lo que valía esa compañía en el mes de diciembre, la hemos vendido, es un 2%, y hemos comprado algunas compañías de la cadena de valor de, de los hidrocarburos, ¿no? Pues de perforación, ingeniería, una de tubos, y seguimos manteniendo una posición muy fuerte del 30%, ¿no? Eh, también tenemos el 20% en compañías mineras de oro, donde también ha habido mucho movimiento corporativo. Ha habido dos fusiones de cuatro compañías, de las cuales teníamos tres en cartera, y empieza a haber movimientos corporativos dentro del mundo del oro. Muy interesante. El oro, además, no sé si habéis visto, pero uh -huh. ha roto el 1.300, ¿no? Y está por encima de esta en 1.330, más o menos. Eh, y luego seguimos teniendo el 10% en compañías productoras de cobre, el 10% en, compañía, en una compañía y en dos. Eh, digamos, casi ETFs de uranio y el 10% una compañía de carbón, que ha ido muy bien durante el año 2018, ¿no? Y el resto, de otro 30%, pues, llaman pues, compañías más tradicionales, donde curiosamente es donde ha venido las caídas en el año 2018, ¿no? Compañías, pues, eh, industriales eh, y mejores operadores, compañías de servicios, a una distribuidora, a un retailer, etcétera. Compañías que se portaron eh, relativamente mal en el año 2018 y que han sido las que han recuperado todo en el año 2019. El, el 80% del mal comportamiento del año 2018 han venido por compañías tradicionales, no de compañías materias primas, ¿no? Y son las que nos han devuelto todo el porcentaje de revalorización del año 2019.
2: No, me decías eso, que el año pasado eh, todo lo relacionado con las materias primas os soportó, ¿no? Os no se aguantó se bien,
4: Fenomenal. El oro se portó muy bien, en el carbón ganamos dinero, en el uranio ganamos dinero... Con lo cual, lo que mucha gente nos atribuye como una prima de riesgo es lo que nos ha dado justamente la rentabilidad y la, y la, y la consistencia. ¿no? Sí, claro. Pero claro, es que esas compañías han caído de media un 70, un 80% de sus máximos anteriores en el año 2011-2012 y son negocios que, que están yendo fantásticamente bien. Lo cual no es de extrañar porque es que no queda nadie. ¿eh? Los que quedan son los que han sobrevivido. ¿no?
1: ¿Vosotros en Valentum? Pues nosotros más o menos seguimos con la misma historia de pocas compañías en cartera, bastante concentrados eh, y lo que hemos hecho ha sido básicamente ajustes. Seguimos con nuestra máxima posición en Dominion, que tenemos un 7% del fondo. Eh, luego tenemos cosas importantes. Bueno, una, una cosa que ha entrado nueva, que entró en, a finales de noviembre, es Burford for Capital, una compañía que se dedica a hacer litigation finance. Básicamente lo que hace es financiar litigios en el mundo anglosajón que es una compañía que nos, nos parece que es súper acíclica, con un balance absolutamente descomunal, y pensamos que es un compounder, o sea que, que la verdad es que eh, estamos encantados con la posición. ¿Me has dicho que se llama? Burford Capital. Es una compañía inglesa, sí. aunque el 90% de su negocio es americano. Eh, y luego tenemos... Eh, eh, Facebook, seguimos con Facebook eh, en torno a un cuatro y pico por ciento de la cartera eh, hemos comprado algunas cosas relacionadas en parte con las materias primas pero no son mineras eh, en concreto es Befesa y AMG son dos compañías que básicamente extraen materias primas pero no de minas sino de los procesos productivos de otras compañías entonces lo que hacen es que recogen eh, pues, eh, pues en este caso polvo de zinc por ejemplo una de ellas y tal y eh, lo, venden, lo venden después eh, nos gusta mucho este, este tipo de compañías y luego seguimos con compañías como siempre y en línea con lo que decía Cayetano con, con balances súper súper sólidos y de hecho eh, cuando decían nuestros grandes fallos gracias a Dios no han sido por, por temas de balance porque los balances que tenemos son muy sólidos si no son por temas de management que es lo que, lo que nos pasa uh -huh. es el, el otro estudio que es donde fallamos que es muchas veces pues pensamos que estamos invirtiendo con gente de calidad etcétera y tal y, y nos pasa que no entonces esos son nuestros grandes fallos
2: liquidez cuánto
1: ahora mismo tenemos que tener un 13 por ciento básicamente
2: pues un 13 y por ejemplo en diciembre o noviembre del año pasado
1: nada Nada. Estábamos pleno, eh, hemos, hemos ido bajando según ha ido subiendo fe, eh, enero tan fuerte. O sea, estábamos al 100% en, en diciembre. ¿Vosotros?
2: Nosotros
4: liquidez técnica hoy, tenemos el
2: 2,5%. Tú 50% has dicho sí, antes. Sí, pero que
0: hay que conocer que en, en promedio histórico 15 años he tenido un 35%. Es que vale. el fondo es más, ya que mucha menos volatilidad. Yo soy la abuelita. Estos <risa> señores son... <risa>
4: Estos señores son más, más duros que yo. No, me gusta el duro.
3: Nosotros en los de renda variable, prácticamente... Bueno, en el de Europa sí que tenemos algo más, pero porque es una cartera más, más cíclica. En el de renda variable española, un 5%. Y en el de en los mixtos, estoy con estoy con Galletano, también tenemos 20% más o menos de
2: limpieza. Hoy habéis sufrido, ¿eh?, con los mixtos.
0: Bueno, yo he sufrido... Vamos a ver, eh, no, en, ah, en no, el, No, no. Yo, mis clientes no. todos este me llaman y me dicen, ¡qué Cartesio bien, qué bien! Digo, esto es, es increíble, increíble. <risas> hasta el año que lo haces mal te aplauden, son, te son unos encantos. No, pero mira, por, por consolarme, en el fondo, más. más yo, comparados con los grandes fondos internacionales que siempre me comparan, eh, la verdad que lo hemos hecho mejor y estoy contento. Pero hay un tema importante. O sea, yo he hecho el. La, en, en el cartel X he caído un 3 este año. Eh, que es el peor resultado en la historia del fondo. Esto está muy o sea, bien. En decirlo en la radio ¿no? como 2003. propaganda es fantástico. <risa> y, y el problema es que eh, he tenido un 80% de liquidez. En el año 2008, con la caída de los mercados, caímos solo un 2%, ¿no? uh -huh. eh, Si tú haces... El otro día miraba el diferencial de tipos de interés entre hoy y el 2008 ha sido un 5%. Yo en aquella época podía invertir la liquidez a un 5%, este año me ha costado un 0,4%, ¿no? Si tú multiplicas un 5 por el 80 de liquidez, Ceteris Paribus, los productos conservadores a las rentabilidades de 2008, habríamos dado positivo, ¿no? Yeah. O sea, que es que la liquidez en un producto conservador al menos 0,5 te destroza.
4: ¿Cómo no va a haber volatilidad con eso? Claro. ¿No? Eso. A
2: vosotros a los mismos lo habéis pasado mal.
3: Eh, exactamente igual que lo que contaba Galleta. ¿no? Mm. Eh, yo siempre cuento lo mismo. Para nosotros, para los que gestionamos productos más conservadores y demás, es un año que posiblemente sea peor que el 2008. ¿Por qué? Porque tú al final podías hacer depósitos en bancos buenos y, y grandes y sólidos y seguros al 4-5% y este año pues no tenías refugio. No tenías refugio y además eh, yo creo que uno de los grandes errores que hemos cometido posiblemente todos es que cuando entramos en 2018 entramos con unas expectativas muy altas y una volatilidad muy baja y eso es una combinación que te mata. O sea, y, y creo que el error ha sido no decir, oye, si estamos con estas volatilidades tan bajas, como decía Luis, que veníamos de un 2017 que había sido... Eh, un paseo, y, y estamos con uh -huh. expectativas todos muy... En general había mucho consenso sobre el crecimiento y demás, eh, pues claro, eso debería habernos levantado, despertado alguna alarma y decir, oye, esto tampoco es muy sostenible, ¿no? Y la gran esperanza para 2019 es que ha sido todo lo contrario. Hemos entrado en 2019 con las expectativas muy bajas y uh -huh. con la volatilidad muy alta, de lo cual al final se traduce en un más 7% en enero, ¿no? Y yo creo que, que esas cosas las tenemos que, que ponderar bien porque al final, pues bueno, eh, siempre cuando las cosas están muy tranquilas hay que preguntarse por qué están tan tranquilas y cuando está todo el mundo nervioso hay que aprovechar las oportunidades.
2: Bueno, eh, otra paradita de publicidad a la vuelta. Me decís en qué os equivocasteis el año pasado, cuál fue vuestro mayor dolor de cabeza y luego, esto del mes de enero que estamos viendo, este, el comenzar el año de una manera más amable. ¿Cuánto más se puede prolongar? Eh, ¿Cómo lo veis? Publicidad, y me lo contáis.
0: En Intereconomía, la tertulia capital.
2: Bueno, a ver, equivocaciones. Eh, Empezáis vosotros, Valentum.
1: Sí, nosotros hemos tenido, vamos, la, la verdad es que llevamos con un año fantástico hasta septiembre, que llevamos un 10% y hemos terminado cayendo un 8 eh, y básicamente lo que hemos sufrido y era algo también que esperábamos era nuestra exposición a compañías más, más medianas y pequeñas pues en, en momentos de de alta incertidumbre, de alta volatilidad suelen sufrir bastante más y con una cartera pues eso, que teníamos mucha más pequeña pues pues nos han dado eh, lo que pasa es que también se recupera mucho más rápido este 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 tipo de carteras entonces bueno, mmm, ahí estamos nosotros no solamente aprovechamos la volatilidad sino también aprovechamos la falta de liquidez de, de ciertos de estos de estos activos para poder comprar a precios muy muy interesantes entonces bueno, pues básicamente es donde, donde estamos, hemos sufrido algún profit warning de alguna compañía cíclica y, y es lo que nosotros estábamos diciendo, que, el, que ojo con el, los retos ya el tercer trimestre venían avisando algo de desaceleración en el mundo y por eso en, en enero con las recuperaciones de, de las valoraciones de muchos activos hemos bajado en compañías cíclicas.
4: Nosotros error consideramos es lo que en donde tenemos eh, pérdidas permanentes de capital. ¿no? Lo curioso es que en el 18... Lo que nos drenó en rentabilidad, pues estábamos encantados, ¿no? Porque son compañías con cajas netas con, o con balances muy fuertes y que los negocios están yendo muy bien y, sin embargo, estaban cayendo por razones que no tienen nada que ver con la compañía, ¿no? Eso no lo consideramos un error eh, y, y, de hecho, así ha sido en el mes de enero. Pero sí hemos tenido algún pequeño error en las inversiones, concretamente en la cartera internacional, pues afortunadamente con muy poco volumen una compañía que es Marie Brissard, una compañía que se dedica a la distribución alcohólica, que nos ha caído bastante, pero pesa, me parece, que hoy 14 o 15 puntos básicos, o sea, mm. básicamente de ruido. Y en la cartera ibérica, pues, el OHL, ¿no? donde ya hemos hablado en este programa sobre ella, en el que sí, nos equivocamos comprando tan arriba, después de haber caído un 95%, pero desde esos niveles ha vuelto a caer. Bueno, a día de hoy es una opción eh, buena, ¿no?, porque los activos siguen valiendo un número de veces, lo que cotiza la compañía hoy, y hay que ser prudentes, ¿no? Ahí hay activos, Caetano también yo creo que tiene el bono, hay activos que valen bastante dinero y esperamos recuperar parte del dinero que tenemos ahí.
2: ¿Tú qué dices, Cayetano? No, yo digo que
0: los pecados son comunes. Entonces con HL, pues eh, ya lo dije la otra vez y los seguimos teniendo el, eh, Es que estos posición. niveles ya, ¿no? Estos niveles yo creo que son, son de derribo, ¿no? Yo por aportar un, un, un punto de vista diferente, eh, mi error, yo creo que nuestro error dentro de... Ha sido una vez más, un año más, y es un error en el que llevamos persistiendo tiempo, con lo cual ese tema. O sea, tiene que tropiezas
2: varias veces sí, con la misma sí, piedra. Es
0: un poco de ya. Es el tema de la duración, ¿no? Es decir, un año más, la duración ha sido eh, una de las pocas cosas, por no decir un largo del bono alemán, del que todos llevamos diciendo cinco años que quién hay en el mundo que compre un bono alemán al menos 0,10, pues ha sido un buen activo en el año 2018, ¿no? Si hubiera tenido el bono alemán en vez del riesgo de crédito que he tenido en, lo, en el fondo conservador, que básicamente es mucha deuda subordinada de bancos, pues me abrí de otra forma, ¿no? Y yo creo que esto tiene que ver un poco con, para mí, la gran cuestión que queda pendiente en las economías mundiales y en los mercados para que un día, espero que llegue en algún día, me ponga el 80% o el 90% de inversión, que es que no podemos seguir con estos tipos manipulados y con una renta fija, unos tipos absolutamente ridículos y manipulados, ¿no? Y, ...y lo que pasa es que subestimas la capacidad de, de, de los bancos centrales... ...como dicen los ingleses, no luches contra el ayuntamiento, ¿no? Uh -huh. O sea que eso ha sido otra vez, un año más, eh, nuestro error, ¿no? ¿Tú qué dices, David?
3: Pues, eh, Muchos, pero, pero concretamente dos. Eh, en renta fija, pensar o, o sobre todo entrar en el año eh, con activos de corto plazo... ...sobre todo de renta fija corporativa... Eh, que pensábamos que era difícil que ampliaran sus diferenciales con un, con un BCE todavía detrás. Uh -huh. Es decir, eh, dar por hecho que íbamos a tener una continuidad a lo que ya habíamos vivido. Es cierto que nunca habíamos tenido un año en los últimos 20 años, no habíamos tenido un año tan volátil en, en los tramos más cortos, y, y eso, pues eh, disculpa un poco ese error, pero aún así deberíamos haber estado, deberíamos haber estado más prudentes ahí, ¿no? Y, y luego en renda variable, eh, un error que, que bueno que quizás eh, también puede ser disculpable en cierta manera, pero hay que reconocerlo que es que teníamos muchas compañías que en teoría no estaban correlacionadas entre sí, excepto en un evento de guerra comercial, que de repente te das cuenta que sectores que en teoría no tienen correlación eh, sí que se correlacionan, ¿no? y eso es verdad que, que nos llevó los fondos muy bien hasta el mes de marzo abril y a partir de ahí pues ese evento nos perjudicó las carteras.
2: Oye, me queda nada un minutito. Eh, esto que estamos viviendo, que hemos vivido en el mes de enero ¿Cuánto puede durar? Luis. No lo sabemos. No tengo <risa> ni idea.
4: Ni la más remota idea.
0: Si sí, os enteráis, me lo contáis. <risa> no voy a llevar la contraria
3: al resto de los o sea, No tenemos ni idea. Es.
2: <risa> Cayetano, Cornet, Cartesio, Beltrán Paraje, Sad Valor, Luis de Blas, Valentun, David Ardura, Gisconsul. Hoy un placer. Igualmente me lo he pasado muy bien. Gracias. Gracias. Que Muchas gracias. Dure, Muchas gracias. Que dure, que dure. <risa> y hasta la próxima. Un abrazo por el lunes. Adiós.